0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гостья сегодняшнего выпуска Валерий Вонс, поэтесса и музыкант из города Санкт-Петербург, песни которой пропитаны любовной драмой. Привет, Валерия, как ты?
1: Привет, отлично, ты как?
0: Тоже все прекрасно, спасибо. Слушай, как давно в общем узлом занимаешься?
1: Ну, официально можно сказать, что с 9 лет, потому что в 9 лет я поступила в музыкальную школу, точнее, школа школу искусств по классу гитары, вот, хоть я там не пела, но у нас было сельфеджио, хоры, гитара, оркестр, домра, вот, но неофициально, я с детства очень люблю петь, я помню, что всегда в детстве у нас играла музыка, мы с мамой слушали там английские, испанские песни, э, все такое, и, в общем, я всегда подпевала, пусть не, <связвим> не профессионально по-детски, но мне всегда доставляет большое удовольствие.
0: Слушай, это полный кайф, на самом деле, я тоже вспоминаю, у меня в детстве постоянно играла музыка, день-ночь просыпался в школу под музыку. <laughs> это, это кайфово, когда типа родители музыкальные. <laughs> так что...
1: Да, и, и под видеоклипы тоже, я помню, всегда перед школой <laughs> смотрели там эти каналы музыкальные. <laughs> всегда заряжало, заряжалось позитивным настроение перед школой от музыки.
0: Да, это это очень круто. Слушай, а первый трек, как давно записала и какие эмоции испытала после первого экспорта? то есть сохранение трека.
1: Да, первый мой трек был совсем непрофессиональный. Я его записала, помню, 25 января 2015 года и написала, собственно, в тот же день. Как-то не зашло вдохновение, и я помню, я просто сидела с гитарой. До этого вообще я пыталась писать тексты какие-то, на английском, кстати говоря, языке, вот. но я не знала, как написать музыку. Но именно в тот день пришло какое-то озарение. И я смогла записать вот в FL Studio, в которой работаю и по сей день, между прочим, хоть она считается программой для новичков, я слышала, Ну для меня она удобна. В общем, я там записала как-то через эти плагины встроенные и через гитару, записала, короче, минусовку. Вот. И в этот же день я записала и выложила себе на стену ВКонтакте вот, и я что вообще, это было так удивительно, потому что я всегда мечтала записать свою песню, и хоть эта песня была вообще непрофессиональной, естественно, не выложена была на какие-то площадки, а просто ВКонтакте, все равно для меня это был восторг, потому что это, это все таки песня, как ни крути! Пусть она сырая, пусть она там записана, не знаю, с реверберацией, с кучей ревербераций, но для меня, это, для меня это был большой прогресс и достижение, поэтому да, я помню этот день прямо как вчера.
0: Блин, это здорово. Слушай, на самом деле FL не сказал бы, что совсем для новичков. Для новичков как раз-таки какой-нибудь Adop Audition, он более понятный. Я потому что до сих пор не могу разобраться в FL, честно. Я даже пытался писать инструменталы самостоятельно и такой... Блин, как тут работать? Там же и с записью все очень сложно, короче, ну для меня, по крайней мере.
1: Это, это да, это да. Я пробовала и другие программы тоже потом, но что-то как-то вот кафе душа. Наверное, потому что я с нее начинала, и вот так и продолжаю.
0: Ну, да, слушай, тут тоже верно. Тут, тут такой момент. Я недавно с кем-то поднимал вопрос а, дизайна. Ну, я, я короче, ищу дизайню, и а, начинал с гимпа. Это такой типа. Супер легкий фотошоп. И мне кто-то, когда я поступил в универ, начал рекламировать фотошоп. Я говорю, да не, не, типа мне в гимпе. Мне говорят, дружище, открой глаза. типа Там функционал вообще, ну, как в пейнте. Я говорю, да не, не, все, такой же Photoshop, только легче. Потом перешел на Photoshop и такой, а, ну да. Такой вот. Да. Слушай, почему никнейм, вот, ты выбрала именно Валерия Ворнс. Он очень сложно читается, на самом деле. <laughs>
1: <смех> да, вообще, да. <смех> Не знаю, ну, по, по поводу Валерия, это понятно, да, просто мое имя, но я решила как бы, сделать на манер французский, как э, Валери, либо Вэлери, кто как читает, <смех> кому как удобно, вот. А по поводу Ворнс, я просто помню, что я загуглила список красивых иностранных фамилий, потому что, ну, моя фамилия, мне кажется, банальная, обычно русская, я решила, что раз я пишу песни на английском, то и фамилия для сценического псевдонима у меня должна быть какая-то такая иностранная. Вот, и я просто загуглила красивые фамилии там, по алфавиту. И вообще первый вариант, который я нашла, это было Вейнрайт, то есть я Валерия Вейнрайт. Но что-то как-то я подумала, что это долго вообще длинное слишком имя, точнее фамилия. И поэтому я выбрала на ту же букву, мне показалось, что красиво сочетается типа v, W. Я видела в Такая отлично. Мне нравится, все беру.
0: <смех> Блин, слушай, интересно. А, до этого не было никаких. То есть, это самый первый никнейм твой.
1: Да. Сразу так его выбрала, и все. Хотя, конечно, я помню, что раньше вообще очень-очень давно, сейчас вспомнилось просто, что когда было мне лет 10 или одиннадцать, а знаешь, тогда было, были популярны всякие группы типа там Ранетки, я не знаю, и, в общем, мы с подругами там решили делать тоже группу, и у нас была группа под названием Микс, типа. Мы так назвали Микс, я не знаю почему. Вот, хоть это было не сольно, но мы там что-то пытались играть камеры какие-то, тоже собирались там писать песни, но не дошло до песен. На камерах остановились, и буквально пару раз порепетировали, и все. Вот. Ну, после этого... Я решила сульную карьеру делать, серьезно, а не вот так вот просто в камеры попеть.
0: Понимаю, понимаю, о чем-то. Блин, а с группами и с командами достаточно сложно, потому что все разные по темпераменту, по подходу, да в целом.
1: Да, это же командная работа, ты как бы не только от себя зависишь, в общем-то, от всей группы сложнее, конечно.
0: Да, да, есть такое дело. Слушай, вопрос следующий такой, ты сама не из Питера, да, насколько я понимаю? Я из Питера. А, ты из Питера, то есть ты прям тут родилась?
1: Да, коренная петербуржинка.
0: Вау, я почему-то подумал, что, блин, наверное, не из Питера.
1: Почему, интересно?
0: Блин, не знаю, я знаешь, я сам не из Питера, вот, но я с местными достаточно часто общался. Тут, видишь, от района все зависит. Вот в каком районе, например, ты росла? Выброску. Ага. Uh, я просто с ребятами из центра общался, ну, кто в центре жил, и, блин, это так странно, знаешь, я сам из Нового Уренгоя когда-то очень давно переехал, вот, uh, я заметил, что люди, которые росли, допустим, в Купчино и люди, которые росли в центре, это люди вообще с разных планет, реально, ты такой.
1: Правда? Интересно, я как-то не замечал.
0: То есть, как бы, они питерские с одной стороны, а с другой стороны они по-разному все питерские, поэтому я подумал, что, блин, может быть, ты, типа, тоже в свое время переехала в Питер. Так что так. Слушай, Выборгский район, то есть ты росла прям в Выборгском районе?
1: Да, я росла вот конкретно у Просвещения, сейчас уже там не живу, но метро Просвещения вот там вот. Как раз-таки там находится музыкалка, это школа искусств имени Сверидов, в которую я ходила аж 9 лет.
0: Блин, но как петербурженку тогда спрошу про поводу города, да? Подытожим. Расскажи, каким, ну, расскажи о своем городе, в котором собственно родилась, выросла и живешь по сей день. что, что можешь сказать людям? которые хотят приехать в Питер.
1: Ну, что я могу сказать? Питер известен как культурная столица России, вот, и я совершенно согласна. Я довольно часто хожу в музеи, там, ну, в театры не так часто, но бывает тоже, но снова в музее. И, в принципе, погулять по нашему городу — это очень красиво, всегда очень интересно, вот, потому что архитектура такая европейская, так что все, кто хотят приехать в Питер, приезжайте, вы не пожалеете.
0: Да, это точно. Слушай, к тебе тогда еще как петербурженке вопрос, да? Вот еще один шаблон у себя в голове поломать. У тебя нет желания перебраться в Москву? И как бы, нет ли такого понимания, что вот в Москве возможности больше?
1: Не знаю, мне кажется, что сейчас, вот в наш век, когда развит интернет, то возможности, в принципе, велики у всех, тем более я живу в большом городе, так что нет, не знаю, я была в Москве, конечно, много раз, но как-то вот там жить... Пока что не думала, что хочу или нет. Мне в Питере все очень нравится.
0: Блин, знаешь, забавно, ты одна из немногих людей, вот, про шаблон, да, который я говорил, который не стремится из Питера в Москву. Потому ага. что больше... Да, да, большая часть моих знакомых действительно... Типа, у меня бывшая женщина, тоже петербурженка, вот. ее, вот... Ну, мы, я в Москве семь лет с ней жил, чтобы ты понимала. Вот. Но я ненавижу Москву. Мой лучший друг, который вот из центра как раз, про которого я, я рассказывал, да, в, в большинстве, он тоже все в Москву рвется. И аргументирует это тем, что, типа, в Москве возможности больше. Я говорю, дружище, вот это... Я, я говорю ту же мысль, которую ты озвучила, и я считаю, что она правильная. Сейчас мы живем в такое время, когда где бы ты не находился, ты, ну, как бы можешь достичь всего, чего угодно. То есть твой успех зависит не от города. Твой успех зависит от тебя, вот.
1: Да, абсолютно согласна.
0: Да, так что вот такие дела. Вот. Слушай, про подростковый возраст. Каким подростком ты себя помнишь собственно, в, собственно, выборском районе города Санкт-Петербург?
1: да. Когда я думаю о том, каким я была подростком, то я, конечно, понимаю, как я изменилась. Потому что раньше я была очень такая зажатая, скромная вообще, абсолютно необщительная. Вот. Я всегда, как бы, в школе, когда училась, я особо ни с кем не общалась. И я там всегда была в своей компании. Кстати, в компании музыки. Потому что сейчас с наушниками сидела, либо с книгой, вот как-то так. Не знаю. Помню, раньше было много комплексов. В общем, сейчас вот такой вопрос, да, немножко посмотрела в прошлое и, ну, заметила, как я изменилась все таки за эти годы, хотя прошло не так-то много, меньше 10 лет, с тех пор, как я, там, окончила школу, да, вот мне сейчас мне 25, ну, вот, например, если вспоминать, там, 15 лет, 14, да, я была вообще другая. Да,
0: ну, слушай, это, это рост личностный, знаешь, мы, мы с возрастом в любом случае, типа, это что-то, где-то что-то пробуем, где-то что-то делаем, где-то что-то изучаем, мы приходим к какому-то Да,
1: это точно. Но интересно так, знаешь, вспомнить прошлое и увидеть там изменения в себе. Особенно, когда они такие большие. Прям интересно.
0: Да, безусловно, слушай, это, это очень круто. Вот. А, по поводу музыки. А, что тебя, как артиста, в наше время, во время вот этой вот, а, как как это как я это называю, жвачной музыки, да, то, то что в чартах происходит, а, непонятно что, а, что тебя собственно, сподвигает, да, и вдохновляет двигаться, как музыканта, вот, здесь и сейчас.
1: Ну, для меня всегда музыка — это способ выражения моих эмоций, поделиться, как бы, своими чувствами, и, возможно, найти, ну, аудиторию, которая тоже сможет разделить эти чувства, до да, в музыке, потому что, например, я, когда слушаю какие-то песни, то я всегда обращаю внимание на текст, и часто, если этот текст мне близок, то я чувствую, как будто я поговорила там, не знаю, с психологом, либо же с близким другом о своих проблемах. Поэтому я как бы к этому стремлюсь, когда я пишу свои песни, то я просто верю, что найдутся люди, которым тоже понравится моя музыка, вот которые, возможно, идут вне себя и вот это мотивирует. Хотя, конечно, против всяких попсовых песен. Я ничего не имею против, потому что я также люблю танцевальную музыку, просто потому что я занимаюсь спортом. Например, когда я бегаю по беговой дорожке, такая музыка как раз подходит. Под грустную музыку как-то не особо бегается. Вот. А по вот такой веселый, может быть, даже без какого-то глубокого текста, вполне почему нет. Так что да, думаю, на вкус всех просто.
0: Ну да, да. Нет, я, я на самом деле тоже против, ничего не имею. Ребята, которые двигаются в любом случае, всегда молодцы. Но а, я, как раз-таки, тоже по тексту больше заморачиваюсь: то есть, все, что я там пишу, как артист, а, все, о чем я говорю, а, ты правильно сказала, как поход к психологу. Да, действительно, то есть, ты а, выливаешь эти проблемы? Да, вот у меня тут стоит мой верный товарищ а, по имени Микрофон. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты ему рассказал все проблемы Кто-то а, как бы С кем-то это срезонировало, срезонировало Вот так а, И кто-то почувствовал В этом себя и, и ты такой, блин, ты кайфуешь от этого фидбэка Когда, блин, да, у меня было такое же Я переживал ту же эмоцию Со мной происходило то же самое Прикольно Вот. Так что в целом Да, я согласен с тобой Касательно психолога микрофона
1: и бумаги. А -а -а. <laughs> да. И
0: бумаги, да. Бумага все стерпит, как говорится. <laughs> Слушай, а помимо музыки и написания стихов, чем занимаешься?
1: Ну, как уже сказал, занимаюсь спортом, но вообще сейчас мое такое большое хобби ⁇ это изучение языков. Буквально два года назад я увлеклась ну, изучением новых языков и иностранных, хотя раньше, я помню, что раньше у меня была подруга. Вот. и она постоянно изучала какие-то языки, вот, наверное, в году 2015-2016, и она всегда приглашала меня тоже присоединиться, тоже что-то учить, но у меня не было мотивации, я начинала учить французский, там, испанский, и только там учила алфавит, и все, или там базовые фразы, и на этом все, я даже не знала, что делать. В общем, у меня не было такого желания и интереса учить и остальные языки. А вот ä, пару лет назад как-то, не знаю, закрутились, завертелась. Я, по-моему, играла просто в какую-то игру, и вдруг спала реклама одного приложения для изучения языков. И там было написано учите там по 15 минут в день, такое. Это, кстати, не <laughs> как, наверное, многие могут подумать, кто знает, <laughs> другое там приложение. Вот. И я скачала, подумала, почему нет, и начала учить французский. Но потом внезапно я услышала на Ютюбе, как звучит румынский, и мне понравился так румынский, что я забросила французский и начала учить румынский. И вот сейчас я уже почти два года учу румынский, очень нравится и э, читаю на нем, вот болтаю тоже там, когда есть возможность. И недавно еще начала учить турецкий. вот.
0: Ничего, ничего то Мощно. Вообще, многие
1: удивляются такому выбору, потому что не такие известные языки, там, румынский, турецкий, особенно румынский, не особо-то вообще кто-то даже слышал, как он звучит. Ну, мне нравятся просто редкие языки, поэтому вот.
0: Блин, скажи что-нибудь на румынском, мне теперь интересно, как звучит румынский.
1: Ну, например, что?
0: Ну, привет, как дела? Как будет по-румынски?
1: буначе майфач.
0: Ну, такой страшноватый язык, на самом деле.
1: Что же в нем такого страшного?
0: Ну, блин, знаешь, мне вот, допустим, я в свое время тоже пытался учить испанский. Мне нравится, как мне нравится, как он звучит: вот это вот: аэропорто. Ну, вот эти вот красивые, да. Да, да, типа, сексуальный язык я его называл всегда, типа, испанский.
1: Есть такой, да, вообще мелодичный такой.
0: Очень мелодичный, очень такой, да, он как будто... И испанские песни одно время слушал. Я думаю, господи, там... Энрике Иглесиас. Вау! Там типа, ничего себе, si! как, to... как же это красиво. Вот. А, такой вот момент. Слушай, если о музыке, а, да, вернемся немного, а, какими эпитетами в целом могла бы прохарактеризовать а, творчество, которым занимаешься?
1: No. Не знаю, наверное, меланхоличные, душевные, искренние, как-то так. Вот Большинство моих песен, они, конечно, немножко грустные, но есть и веселые, есть и оптимистичные. Но в целом я, как уже сказала, делаю ставку на текст, поэтому обычно тексты мои душевные.
0: Ага. Вот так. Блин, я просто послушал и... ну. По поизучал, да, творчество и в основном услышал такой э, вектор любовной драмы. Почему э, вот, по большинству ты решила выбрать именно, и, как бы, вот эту вот позицию, да, скажем так?
1: Интересно, ты меня характеризовал. Ну, в целом, не знаю, я думаю, в целом творчестве в любом абсолютно, да, преобладает тему отношений, любопитов, все такое, неважно, это музыка или это там сериалы, фильмы, картины даже, <laughs> что угодно. Вот. А, поэтому, ну, всегда такие вещи, они вызывают сильные эмоции, поэтому довольно легко найти вдохновение и написать. Хотя, конечно, у меня есть песни не на эту тему. Вот, например, у меня есть песня ан а английская про пляж. Ну, она не столько про пляж, она больше про расслабление, когда ты наедине с собой там и природой. <laughs> вот, если ты слушал там, то на английском <къем> про это там текст. А, а так, ну да, просто главная причина, что а, тема любви и все такое это вдохновляет сильно. Даже если какие-то отношения закончились, можно потом их вспомнить и еще раз вдохновить и еще что-нибудь написать.
0: Слушай, согласен, потому что у многих артистов, знаешь, такой вот прикол. Любые отношения, которые так или иначе, там рано или поздно они заканчиваются. Вот, и человек потом питается этим и питает свою музыку. Это такой: ух, нифига себе. Вот. Ну, я ровно так, так же просто. То есть, пока был в отношениях. На протяжении 7 лет я не мог писать музыку, ну вот не мог, только вышел из отношений у меня, один альбом, второй альбом, третий альбом, и ты такой, блин, я настолько продуктивным не был, наверное, никогда
1: Вот, у меня так же серьезно. вообще, когда все хорошо, допустим, никаких драм, тогда и вдохновения особо-то нет, если честно А когда... Какие-то вот такие переживания есть, тогда действительно я тоже написала много песен, даже много не выпущенных есть. На такие темы и на английском, и на русском, но на русском еще не выпущены, потому что я планирую айбом. Но об этом чуть попозже, наверное, поговорим <подробнее>, подробнее. Да. да.
0: Вот. А, да, кстати, касательно английского языка: а, ты второй человек, с кем я общаюсь, и кто вот а, делает на английском языке музыку. Для меня а, ну, достаточно сложно иной раздается, потому что э, диалекты, ну, то есть вот эти вот разные вещи, э, ты, ну, ты же понимаешь, что там в Америке, в Англии, типа, чуть ли не в каждом районе свой диалект, вот. И, соответственно, сложно подобрать что-то, типа, под определенный трек. А у меня вопрос к тебе такой. Как тебе дается вот перебороть вот этот вот страх, диалекта собственно и делать музыку на английском.
1: А дело в том, что я такого страха и не было. <laughs> Мне как-то всегда писать песни на английском было проще, наверное, в первую очередь, потому что, ну, как я уже сказала, я с детства слушала именно музыку на английском, там, например, и как-то вот этим вдохновлялась и это для меня естественно было а во вторых для меня даже было проще писать песни на английском потому что например если я пишу песни про кого-то да там ну допустим какая нибудь песня про там симпатию кому-то то если я это пишу на русском это сразу возможно поймут про кого а если на английском они может не переведут и не узнают так что даже как-то безопаснее было
0: блин хороший ход хороший ход Uh, надо будет позаимствовать.
1: Надо лайфхапить меня бесплатно. Да.
0: Вот. Слушай, про аранжировки хотел спросить еще: ты ранее говорила, что там где-то что-то писала сама. Сейчас, вот на данный момент, аранжировки также сама пишешь или обращаешься к людям за аранжировкой?
1: А на данный момент, да, не сама пишу, вот, потому что, ну, первые два альбома, нет, даже три на английском, которые я писала, их абсолютно все сама, но я как-то почувствовала, что у меня, ну, рука набита на определенный стиль, как бы так сказать, вот, и хочется чего-то нового, вот, и, ну, для того, чтобы записать что-то в другом, немножко жанре, то я обратилась также к другим продюсерам, вот. Ну, вот так, да. Просто я, например, не умею писать поп-аранжировки. Я не знаю. У меня больше получается какой-то кантри, фолк, вот такое в таком стиле. А вот что-то такое поп или рок, я не знаю. Это что-то новенькое для меня, поэтому не умею пока еще сама писать.
0: Понял. Но ты на гитаре играешь же еще.
1: Да, на гитаре и на фортепиано. И на домре еще в оркестре играла.
0: Оу, ничего себе! Боль большой послужной список артистов, как говорится. Да,
1: я человек оркестр.
0: Слушай, это классно Я а, в свое время научился играть только на клавишах вот, Но потом оставил эту идею У, у меня как-то не срослось Потому что а, у меня Ну, я только научился Вот представь себе Я покупаю себе миди-клавиатуру Научился играть одну песню Причем, знаешь, по детским вот этим вот штукам а, С цифрами То есть я себе цифры нарисовал на миди-клавиатуре И все, там Разучил песню Я буду долго гнать велосипед а, Типа что? Ну, как она звучит? А, да, и через месяц у меня там происходит вообще полная задница в жизни, а, там, смерть отца, потом ссора с матерью, потом расставание, и ты такой, так, наверное, не надо было мне учиться играть на миди-клавиатуре, типа, я ее продал, и все, типа, не мое, вот, mm -hmm. поэтому так. Но я восхищаюсь людьми при всем при этом, которые вот так вот и там, и там, и сям, и ты такой, у, -у прикольно, типа, вот. Так что может вернуть к этому куда-нибудь. Хотя,
1: конечно, с клавишами у меня не особо задалось, потому что в музыкальной школе была преподавательница, которая вечно на меня кричала: а с самого детства. Я вот такой человек, на которого такое не действует вот, в плане мотивации. Я наоборот как-то зажалась, и у меня были плохие воспоминания. Поэтому вот с гитарой все хорошо там, а вот с фортепиано как-то не особо. Слушай.
0: Ну, мне кажется, с творческими людьми всегда так. У меня тоже, на меня просто не действуют крики, на меня не действуют вот эти «делай так, я сказал, я, я сказала». Наоборот, типа тут же, знаешь, вот эта советская школа, причем чему бы ты не учился, работает так, что тебя либо гнобить должны, чтобы ты чего-то достиг, либо орать на тебя. Но работает это не со всеми, то есть...
1: Вот именно, да. Там были типичные такие методы, действительно. И поэтому, конечно, с детства плохие ассоциации. Ну, поэтому я, к сожалению, я бы хотела уметь играть какие-то сложные произведения на фортепиано, но я могу только какие-то простые, либо же себе аккомпонировать и петь под фортепиано. Но чего-то такое, классику там, к сожалению, играть не могу. Ну, я не оставляю все равно идею, что, может быть, в будущем я научусь как-нибудь сама.
0: Ну да. Слушай, так даже гораздо проще вот, вот тебе лайфхак, ищи песни по цифрам Ну, ты же знаешь на клавишах Где до, где а, да -да -да. Си, типа, От до до си же идет. До реми, соль оси а И потом mm -hmm. до вот. А, Такой вот момент Слушай, по образу Я изучил образ Ты такая простая девчонка с гитарой На самом деле очень привлекает внимание То есть такой свой вайб Uh, в целом, думаешь ли менять образ в дальнейшем? Если думаешь, то вот, какой твой идеальный образ артистки, на твой взгляд?
1: Uh, интересный вопрос. Не знаю, потому что, я думаю, по сути, какого-то особого образа у меня сейчас нет. Просто я uh, такая, какая я есть, так сказать, как и в текстах, так и ну, в образе. Не знаю. Ну, вот лично для меня... Для меня вот мне нравятся такие артисты, которые тоже, ну, естественно, в естественном образе, так сказать, например, Лана Дель одна из моих любимых э, певиц. Э, она раньше у нее был именно продуманный такой голливудский шик, вот такой образ. Но сейчас она больше отошла в сторону тоже естественности, вот там, не знаю, спокойно там хоть, может ходить, я не знаю, хоть даже без макияжа, или там, не знаю, в платье там с обычным таком летним, как все. И вот это тоже подкупает, то есть ты видишь, что она просто тоже обычный человек, не обязательно всегда там при параде, не обязательно всегда там с прическами, с макияжами такими шикарными, вот. И... Это как-то близко, ну, ближе ощущаешься к видишь, что тоже это обычный человек. Поэтому, ну, я как-то так вот, ну, не знаю, в будущем может быть и подумать пока не думаю.
0: Слушай, блин, я на самом деле восхищаюсь. Ты хороший пример, привела в виде Ланы Далрей. Я тоже сейчас наблюдаю за голливудскими звездами. То есть, знаешь, у нас отстает немного в развитии шоу-бизнес, скажем так. Я сейчас наблюдаю за тем, как звезды э, на Западе и звезды в Европе отходят от вот этого вот лоска и бренда постепенно, да, и рассказывают о том, что, типа... Ну, если, если раньше это было, там, тачки крутые, бриллианты, там, еще что-то, э, я слежу за западной культурой, по большей части, и я смотрю, там люди действительно, там, типа, одеваются просто, там, в масс-маркетах, Uh, перестают да, да, краситься, брюлики эти носить, тачки эти шикарные выставлять. То есть люди просто показывают обычную жизнь. Типа, смотри, я обычный как и ты. А у нас пока от этого не отошли. У нас все еще вот эти бренды, балинсияги, uh, вот эти тачки. Это да. И да. И типа лет через здесь мы, наверное, придем к тому, что ну простота она гораздо интересней. То есть...
1: Да, и в таком, да, в таком стиле даже вот акцент смещается больше на творчество, я так думаю, да, потому что да, ты видишь, что человек, даже если у него нет какого-то такого шиколоска, там, бриллиантов и так далее, он от этого не становится менее талантливым, и вот музыка там все так же шикарна, да? как-то так.
0: Слушай, да, безусловно, я с тобой полностью согласен, вот. Слушай, по поводу артистов, ты упомянула Лану Долрей какими в целом артистами вдохновляешься? может быть есть еще какие-то примеры и кого могла бы выделить среди них?
1: да есть еще опять же из американской музыкальной индустрии это Taylor Swift мне нравятся очень ее тексты в первую очередь потому что они всегда душевные они очень душевные и глуб... глубокие тоже в том числе она меня вдохновила вот на написание каких-то искренних и детальных песен вот но и в целом мне нравится музыка на тех языках которые я изучаю но там не то чтобы вдохновлять Просто, просто слушаю, ну, могу вдохновиться там стилем музыки. вот Ну, тексты тоже хорошие. Но вот именно на меня, можно сказать, повлияли, как на артистку. Это Лана и Тейлор.
0: Вот. Ага. Слушай, хорошие примеры, я тебе скажу, это знаешь, хорошо, что не артикасть.
1: А что ты имеешь против них?
0: Блин, я просто видел много копий артикасти. И я такой, Господи, как это? страшно. Во что катится индустрия? вот ну, Просто... ну,
1: копия, это всегда да, это всегда нехорошо. Нужно иметь индивидуальность.
0: Да, это как вот есть, допустим, пример одного бойсбенда, да. Ну, допустим, возьмем кей-поп, да. А, есть одна знаменитая кей-поп группа, и вот на ее примере там BTS. в свое время... Да, вот, и Да, вот BTS. Есть BTS, и а, на фоне ее хайпа начали там в, ко... в Корее делать еще больше таких кей-поп групп, потому что типа, ну... А там 6 мальчиков допустим да и у каждого свой образ и типа фанатки там разрывают Ласковый май также работал же по идее то есть разные мальчики э, типа такой выгодный кейс и когда ты понимаешь что там типа начинают создаваться группы еще ты такой да это копия это копия это копия вот типа есть один успешный кейс и его просто копи постоянно, вот
1: да, это уже скорее какая-то бизнес-модель, да, больше чем творчество.
0: Да, это уже не про музыку, это уже просто типа про выкачивание денег со слушателей. Такой, ну типа, блин, вот такой вот момент. Слушай, мне хотелось бы еще узнать: да, чуть-чуть от музыки отойдем узнать про жизнь. Есть ли у тебя период в жизни, по которому ты время от времени ностальгируешь?
1: Mm -hmm. Да, конечно, думаю, что у всех есть такие периоды. У меня это период вот, 2014, наверное, по 2016 год, когда я училась в старших классах школы, я уже тогда начала как раз-таки отходить вот, э, и меняться <laughs> из э, такого из скромного подростка, становиться уже более такой уверенной в себе. И тогда я начала много общаться с людьми. И у меня были друзья, которые были в сфере музыки, ну так тоже как любители. Вот, были там диджеи. Э, или там э те, кто писали электронную музыку, и мы так тоже что-то <гуляли>, гуляли, болтали про музыку. Вот такие моменты были э интересны. Не знаю, сейчас уже у меня круг э друзей больше связан с языками, вот, э а не с музыкой, поэтому мы в основном там практикуем языки, все такое, но вот. Э Тепло вспоминаю 2015-14, 15-16 годы, год, <свят> когда оканчиваешь школу, там уже думаешь, ура, там, я уже почти взрослая, <свят> почти совершеннолетняя, <свят> вот это все. <свят> Хотя по факту сейчас думаю, ничего такого не изменилось, по сути. Ожидание было больше там, от того, наступления совершеннолетия, <свят>, знаешь, а оно наступило, и ты такой думаешь. Э <свят> чё, <свят> и что
0: дальше? Да, что дальше? Да. да. <свят> Я прекрасно <связано> тебя понимаю, да. Это знаешь, я всегда привожу в пример такую вот штуку. Из детского сада быстрее хочется попасть в школу. Попадаешь в школу, ты такой, ну, блин, ладно. Ты какое-то время кайфуешь, там, может, первый, второй класс, может, до третьего даже, вот. А потом такой, блин, побыстрее бы в университет. Попадаешь в университет, и такой, блин, побыстрее бы... И вот ты уже на конечной точке, ты уже взрослый, и ты такой... А, блин, типа деньги зарабатывать надо, да?
1: да Вот мы сейчас в школу да или сад да
0: Я когда только в Питер переехал, у меня был такой, знаешь, я такой думаю, блин, а там-то проще было, ну типа ты приходишь со школы, те готовят, ну ты то есть у тебя там приготовлена еда, балдеешь просто от того, что у тебя как бы все все готово, тебе ничего не надо делать, ну там пропылесосить, убраться, да, типа такие а сейчас тебе и пылесосить, и убираться, еще деньги зарабатывать. Да, я
1: не знаю, я бы в школу не хотела вернуться, на самом деле, потому что как раз-таки меня не мотивировало что-то делать там, когда мне за это не платят, я лучше пойду по работе, и мне за это хоть заплатят за то, что я там сижу там, не знаю, 8 часов в день работаю, чем если я пойду на 6 уроков или 7 в школе, и мне ничего не заплатят за это.
0: Да ну, тоже верно. Блин, на самом деле, знаешь, девушки... Вот я такую для себя статистику, да, заметил. Девушки очень не любят школьные годы почему-то. Вот, многие.
1: Не, я одна такая.
0: Да, да в, в целом, что типа вот, я бы вот в школу точно бы не вернулась. Университет, работа, окей. В школу нет, я думаю. Странно.
1: Да, интересно. Да, у меня вот так.
0: По музыке. Как много материала... Предстоит ждать в 2023 году. Есть ли уже что-то, ну, какие-то наработки, над которыми сейчас трудишься?
1: Да, как я уже ранее упомянула слегка, это то, что у меня есть много уже написанных, но еще и выпущенных песен на русском. Я пишу альбом потихонечку русскоязычный. Я его вообще хотела выпустить еще в прошлом году, но что-то было не до этого. Вот, и сейчас я точно хочу выпустить его в этом году. Уже вот три песни оттуда вышли которые уходи, мало и знаешь. Вот. А... А... Еще, наверное, песен сколько, я не помню, сколько я написала, больше 10, наверное, но в альбоме, наверное, будет около 7 или больше. Посмотрим. Пока не могу точно сказать. Но, в общем-то, песни уже готовы, осталось только записать. И, может быть, может быть, не точно, но может быть, даже сниму клип.
0: О, слушай, это тоже круто. Это тоже круто. Клипы это такая. давно
1: не снимала только на английские песни снимала в 2018 году, и после этого что-то как-то не снимала вообще. Пора бы уже снять. Пять лет да.
0: целых уже, да. Понимаю тебя, Да. Так что так, вот. Слушай, мы говорили еще с тобой о языках, да, ты рассказывала, что решила поизучать румынский, турецкий, а в целом, да, как ты пришла к увлечению языками и как много языков, знаешь, вот хотя бы на уровне, ну, плюс-минус понимания. Ну,
1: что касается английского, то, конечно, как многие в, в школе начала, вот, но я не помню, что я сидела прям за учебниками, это как-то само собой произошло, потому что, ну, во-первых, моя первая школа, я просто несколько школ меняла, <laughs> по разным причинам, но моя первая школа, она была с изучением английского, поэтому, наверное, базу мне там как-то заложили. А потом я просто вот слушала песни иностранные, переводила, потом то смотрела интервью, тоже переводила. Ну и как-то вот само собой, реально, я достигла хорошего уровня на английском. И сейчас, наверное, у меня уровень C1, я думаю, потому что я спокойно могу читать книги. Сейчас как раз читаю книгу на английском, вот, в свободное время. А по поводу вот э, того, когда я начала учить следующие языки. так как я уже сказала, нашла в одном приложении и там французский, но потом переключилась на румынский. И вот уже почти два года его учу. А тоже у меня уже высокий уровень. Спокойно общаюсь с носителями. Спокойно читаю. На этом языке. Вот э, потом турецкий я начала учить только 4 месяца назад, поэтому не могу сказать, что отлично, но средний, как бы, повседневный разговор поддержать уже могу. Я просто учила действительно активно, хотя ну, турецкий, понятное дело, совершенно другой, Он вообще не похож на русский ничем. Там даже порядок слов другой. То есть глагол всегда в конце, например, там не то, что у нас. В общем, очень так необычно все, и слова другие. Но я учила интенсивно, я прямо так включилась в эту работу, я учила по 5-6 часов в день, поэтому я довольно быстро смогла ну, уже поддержи... научиться поддерживать э, средний диалог такой повседневный. Ну, вот так вот. Пока так. Сейчас больше акцентирую внимание на турецком, ну и на румынском поддерживаю, потому что все равно, когда читаешь, вот много новых слов находишь, которые более литературные, знаешь, ну как у нас, наверное, в русском тоже, если классику читать, там много таких слов, которые мы не употребляем в повседневной жизни. Вот так и я хочу обогатить. В общем, я перфекционистка, просто я хочу все, все максимально идеально знать. <laughs> вот так.
0: Слушай, а практикуешься где? Ну вот, то есть изучение изучением, а, с носителями часто общаешься? Вот я, я не представляю, где можно румынов найти, допустим, с турками-то ладно.
1: Да-да, это сложно, но вот есть одна программа, Тандем, называется, может, слышал. Это не реклама, если что, просто такое приложение популярное для изучения языков. Вот, и только там я смогу найти румынов, потому что других приложений действительно нет, это редко. да
0: да, это, это здорово. Я просто в свое время, э, ну, я тоже пока изучал английский испанский, я сидел в чат-рулетке, ну, вот в оригинальный чат-рулет.ком. Ага. Вот. Э, на румынов крайне редко натыкался, честно. Ну,
1: всё-таки натыкался,
0: да? Натыкался. Бывали крайне редкие случаи. Это, знаешь, один на, там, 80 человек. Вот. Ты такой, ничего себе, румыны существуют. Вот. Но турков очень много было. То есть, э, в основном, типа, я с американцами общался, с итальянцами общался. Причем итальянцы э, на испанском тоже со мной общались. Я думаю, блин, прикольно, типа, такой. <соцентрический> а у
1: тебя высокий уровень, да, испанского?
0: Английского, а, английского хороший уровень, испанского такой. Э, <соцентрический> я бы не сказал, что он высокий. Это, знаешь, там... Я, короче, изучал, сейчас, сейчас тебе скажу, изучал в Parla X. Есть такое приложение, такое там в виде игры. Пытался в Дуолинго также учить, но Дуолинго такой, типа, для пятиклассников, что ли. -то.
1: Дуолингове да, тоже не нравится, как-то быстро наскучивает.
0: Да, то есть ты понимаешь, что эти слова, ну, типа, ну, их, их сложно не знать в нашем мире. Там, типа, собака, кошка, дом, мама, папа, ты такой. Ну, типа, ладно. И ты просто учишь эти идиотские слова, которые, ну, как бы знает любой, ну, как бы пятиклассник. Вот. Там
1: еще и предложения такие, типа, там, моя собака, я не знаю, пошла летать, или там, я не знаю, моя кошка пьет, пьет, я не знаю, вино. Я такая, что...
0: Да, да. Мне понравилось именно в Парле. Я не знаю, работает это приложение сейчас, нет, в последнее время не практикую. Я пар... слышал про такой... А там, типа, такой, типа, есть, Ну, короче, прикольно. Там, типа, ты всякие ништяки тоже получаешь. Ну, приложение на телефон. А, и мне понравилось, что испанский. Типа, каждый язык, ну, как я для себя понял, ты начинаешь изучать а, с определенных моментов. То есть, если английский — это, там, дом, семья, то почему-то испанский. У меня там сразу аэропорт. А, ну, что происходит в аэропорту. А, как сделать заказ в баре. Вот. То есть я не пьющий человек, но я знаю фразу Уна botella de бланка blanco, <реш> <реш> вот.
1: Да, но зато это ориентировано больше на реальную жизнь, видимо. <реш>
0: ну да, да. <реш> <реш> Какой-нибудь школьник, представляешь, скачивает себе это тэнк. <реш> «Una botella blanca,
1: на <реш> <реш> И сразу <реш> в Испании.
0: Да прикольно на самом деле вот слушай а, снова к музыке а, назови топ-3 трека в твоем плейлисте
1: надо даже выпрыгнуть сложно я много, много знаю. ну пусть будет вот сейчас да сейчас я особенно слушаю одну турецкую песню вот она называется вот она тоже такая драматичная немножко вот Потом вторая, это на английском, Taylor Swift, конечно, называется I Bet You Think About Me. И третья, это румынская, называется Danza. Переводится как танцуем. <laughs> вот.
0: Надо познакомиться с румынской музыкой. Сегодня этим займусь. <laughs> да,
1: хотя мне кажется, ты уже знаешь, что вот эта песня раньше была очень популярная. Которые <ресе>,
0: Они румыны, не молдаване разве?
1: они они молдаване, но это на румынском Там тоже на румынском И говорят
0: Тогда знаю, типа Озон, какая любимая песня моя была Алук, Салю
1: Сунтьев, Хайдук
0: Да Офигенная песня вот я точно да. сегодня переслушаю.
1: Она точно прям вызывает ностальгии. Я помню, я в детстве ее слушала тоже, но я тогда и понятия не имела, что это за язык, даже не задумывалась. И, конечно же, не представляла, что буду в будущем учить язык и понимать вообще, о чем поются. А это о
0: чем точно. они поют?
1: Ну, вот в припеве, которая. моей. Там, типа, ты хочешь уйти, но не берешь меня с собой, не берешь меня с собой, не берешь, не берешь, не берешь меня с собой. Вот это ну, мои, типа, не берешь меня с собой.
0: Блин, а почему Ой. там самолет тогда? Я думал, там что-то типа про.
1: Это, кстати, загадка, да. Не знаю.
0: Три парни на самолете там скачут, что-то такое. Ладно. Три же их в вазоне. Вроде да. Вот, Я такой думаю, блин. Наверное, что-то про путешествие. вот она
1: и берет его с собой в путешествие, видимо.
0: На самолете. Она должна была всех троих взять просто. Видимо, да. Да, они обиделись. Дело такое. Слушай, хорошо, топ-3 трека есть, а топ-3 артиста в твоем плейлисте тогда.
1: Ну, конечно же, ладно, Конечно же, ты МСТ. И еще турецкая певица суфле, либо суфле, я не знаю, как правильно. Ну, в общем, да. И а в каком жанре исполняет? Классно. Ну, наверное, альтернатива, либо инди-рок, что-то такое.
0: Блин, здоровские, здоровские, Тоже надо будет послушать. Я говорю, я свой плейлист пополняю каждый раз, вот после каждого подкаста, я такой думаю, так надо послушать, ознакомиться и что-нибудь дозалетает в плейлист. Я думаю, прикольно.
1: Классно. Тебе рекомендовали турецкие песни уже?
0: А, нет, турецкий еще нет. А румынские. Румынские, вот кроме Озона, типа, больше ничего не слышал. Но вот сегодня послушаю. Я просто в свое время, я, ну, типа, Яндекс Музыка благо сейчас, да, это не реклама, подкидывает разные штуки интересные. И в моей карточке артиста почему-то часто попадаются испанцы. Я такой, ну, типа, знаешь, похожие на, я такой, то
1: есть.
0: Чем я похож на испанцев, извините, типа я не не ничего против, окей, но странно. Может
1: это намек, что пора тоже начать писать песни на испанском, как я на английском?
0: Да, да, да. Аэропорта,
1: унабатела
0: вина Бланко и еще что? Порфало.
1: Уже хотя бы на строчка готов. Или даже название?
0: Да, да, да. Целое название. Вот. Дело такое. Слушай, ну и самый а, последний вопрос. А, какой совет дашь начинающим
1: артистам? Ну, думаю, что главный совет это никогда не оставаться, а продолжать творить, потому что творчество, ну я считаю, что любое творчество найдет своего слушателя. И если ты делаешь это с душой, если ты чувствуешь, что твое, ты хочешь этим заниматься, то не останавливайся. Тем более, что в наше время... Есть много возможностей донести свою музыку до народа, до аудитории, поэтому вот продолжайте идите вперед и все будет отлично.
0: Подписываюсь под каждым словом, все точно так. Вот, Валерия, спасибо тебе, что заглянула, вот.
1: Спасибо, что пригласили, очень было весело и интересно поболтать.
0: Взаимно, взаимно согласен, друзья, вам спасибо, что послушали, до новых встреч, пока.